0: Antiguamente, el tiempo se dividía entre Cronos, cantidad de tiempo, y Kairos, calidad del tiempo El clima astral te trae la calidad del tiempo de cada día Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el clima astral para viernes 17 de marzo 2023. ¡Feliz viernes! Este también es un especial para el equinoccio que sucede el lunes 20 de marzo y te voy a contar un poquito acerca del fin de semana, qué pasa hoy, qué pasa en los próximos días, pero luego te voy a hablar de este evento que representa el inicio del año cósmico, el inicio del año astrológico y el inicio del sol, partiendo por el grado cero de Aries a partir del lunes 20. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa a nivel astronómico? ¿Por qué es un buen momento? ¿Cómo aprovecharlo? etcétera. La luna ha estado en Capricornio y el día de hoy va a entrar en Acuario, lo hace por la mañana y se va a quedar ahí hasta el domingo. Ten en cuenta que Estamos entrando en luna negra, la última fase lunar. La luna ya va a pasar a, a Pisces el día domingo y va a ser nueva en el signo de Aries, martes 21. Entonces tenemos estos dos sucesos que marcan inicios. El equinoccio es el sol entrando a Aries, lunes 20, y la luna nueva en el signo de Aries al comienzo, martes 21. Con el clima astral del día lunes te voy a contar todo acerca de esta luna nueva, muy potente, que tenemos el día lunes. Algunos marcan esta luna nueva como el inicio de la temporada de eclipses. Yo llamo temporada de eclipses a un tiempo ya este, muy agitado y suelo considerarla solo desde dos semanas antes del primer evento. Entonces, técnicamente, para mí la temporada de eclipses inicia el 5 de abril con la luna llena en el signo de Libra. Bien. El día de hoy tenemos ya una serie de cambios que han acontecido. Venus acaba de entrar al signo de Tauro, eh, cuadró a Plutón, eh, al mismo tiempo que Sol, Mercurio y Neptuno estuvieron muy juntitos. Entonces, por un lado tuvimos una sensación de intensidad, por el otro tuvimos una sensación de estar muy diluidos, muy sensibles a contacto con el todo, especialmente a nivel mental. Esto ya lo venimos viviendo toda la temporada Pisces, se enfatizó un poco más, al mismo tiempo que entramos en ya la fase menguante más intensa y eso hace que eh, también vamos para adentro, nos ponemos más introspectivos. Y con la luna en Capricornio es como que estuvimos un poco más pendientes de todo eh, aquello que tiene que ver con nuestra vida práctica. Y con la luna en Acuario... Eh, a partir del día de hoy vamos a estar un poco más objetivos. Entonces eso nos ayuda bastante. La verdad que estamos concluyendo un gran ciclo. Yo ya te hablé de esto. Y si siempre es la temporada donde vamos a ir a conectar con todo aquello que quedó en lo más profundo de nosotros. Y si has tenido sueños intensos, ten en cuenta que eso es un proceso muy poderoso. A veces tenemos sueños feos, oscuros y nos asustamos, pero especialmente cuando hay este tipo de aspecto, o a veces puede ser un aspecto este, muy personal, o sea de algún planeta en nuestra carta natal, que hace que podamos eh, estar penetrando las diferentes capas de la conciencia. Ten en cuenta que el inconsciente, el subconsciente, el consciente y el superconsciente son diferentes estados de conciencia que son permeables tendemos a pensar que el inconsciente no puede ser consciente. Pero hay partes del consciente que pueden ser inconscientes, hay partes de la conciencia que a veces va a acceder a la superconciencia o a la inconsciencia, y, y eso hace que las cosas cambien de lugar. Dicho de otra forma, si, por ejemplo, tienes una pesadilla muy oscura, especialmente en este periodo, quiere decir que algo que estaba guardado en el inconsciente subió al consciente y se liberó, se purificó. Por más que te quedas con esa sensación de «¿Por qué soñé esto?», hay un movimiento que le quita fuerza. Esa, esa pesadilla que probablemente te asustó o te dejó meditando acerca de por qué puedes haber soñado eso, en realidad fue algo que estaba este, en los sedimentos de la conciencia, en lo más profundo, y eh, puede subir al nivel consciente y de esa forma pierde fuerza, se libera, se purifica, se va. Entonces no es tan malo soñar con cosas oscuras este periodo y en general vamos a soñar también con cuestiones que se están cerrando. no Podemos soñar con exparejas, podemos soñar con extrabajos, etc. Estamos cerrando ciclos. Y es muy curioso que bueno el sol va a iniciar un ciclo muy potente, el día lunes con el equinoccio, pero la luna todavía va a estar negra, porque la luna recién nace martes 21. Entonces, este equinoccio se da con esta luna en Pisces, cerrando también un ciclo. Y ten en cuenta que el fin de semana esto se va a sentir, se va a sentir esta luna negra de forma poderosa. ¿Por qué? Porque estamos cerrando una temporada Pisces, la luna va a transitar por Pisces, en fase negra pero también haciéndonos sentir un poco más todo eso que ya hemos estado trabajando en el, las últimas semanas domingo Mercurio va a pasar al signo de Aries y también nos trae un aire nuevo como otra forma de compartir, de hablar, de conectar de informarnos de escribir y, y así se va a ir como acelerando todo junto con este, este Mercurio que va a estar súper acelerado en el signo de Aries. Y ten en cuenta que la semana que viene está cargada de, de significado por el equinoccio, por esta luna nueva y por este Plutón que va a hacer su ingreso al signo de Acuario. Ahí también vemos que Plutón está cerrando un ciclo. No es un ciclo que va a cerrar de una vez, va a pasar a Acuario, va a regresar a Capricornio en un par de meses... Y luego ya el año que viene va a volver Acuario por un largo rato. Entonces, que la vida esté así, como revuelta, como llena de cosas que se están cerrando y están iniciando con impulso y al mismo tiempo bloqueos, con cansancio, y al mismo tiempo ganas de emprender, es natural, es lo que hay, es lo que estamos este, viviendo estos días. Y también ten en cuenta que Marte pronto también va a cambiar. De signo se va finalmente a Cáncer la semana que viene, el día sábado y Marte estuvo en Géminis desde una eternidad entonces también esto va a representar un fuerte cambio otra de las cuestiones eh, activas durante el fin de semana es que tenemos el perigeo el día domingo por esto podemos considerar la próxima luna nueva en Aries el día 21 una super luna nueva también indica que el domingo es un día intenso y va a ser un día intenso de cierre porque estamos previos al equinoccio, estamos previos a la luna nueva en Aries y va a hacer que la luna se sienta mucho. El perigeo es un momento de cercanía lunar y tiene que ver con la impulsividad, tiene que ver con la intensidad, tiene que ver con la obsesión, tiene que ver con un estado más animal y todos se ponen un poco más animales más salvajes y justamente domingo tenemos esta situación con Mercurio pasando del signo de Pisces al signo de Aries y esta sensibilidad extrema que vamos a sentir con una luna negra en el signo de Pisces. Entonces, previo al equinoccio ya tenemos todo un puturri astral bastante complejo que anuncia que se vienen días muy movidos. Al mismo tiempo, la recomendación máxima es que puedas descansar, es que puedas dormir lo suficiente antes del equinoccio. ¿Por qué? Porque la temporada Pisces se cierra y es justamente una temporada onírica que solemos procesarla mucho en los sueños. Entonces, si puedes soñar, si puedes dormir o si puedes hacer actividades relajantes, sería ideal para el fin de semana. Tenlo en cuenta los espacios ahora invertidos en descanso, en recargar la energía o simplemente en dormir son una inversión ideal para todo lo que se viene. Porque nos estamos reseteando, queramos o no, nos demos cuenta o no, nos estamos reseteando y las personas cambian cuando duermen. Todo el cambio real se da en la actividad REM. En la actividad REM, Rapid eye Movement, o sueño paradoxal en español, viene a ser ese estado de los que la ciencia no nos sabe decir exactamente qué sucede cuando mientras dormimos el cuerpo está totalmente inmóvil pero el cerebro llega a su actividad máxima, todas las áreas del cerebro se iluminan y las teorías son de que en este momento es cuando el cerebro se resetea es como que se actualiza y hay muchos estudios acerca de, del sueño REM. Por ejemplo, en los años 60, los militares americanos hicieron muchísimas pruebas y se dieron cuenta que cuando se impedía a un ser humano entrar en sueño REM, eh, no podía vivir más que una semana. A la semana las personas fallecían. De ahí nació toda una serie de, de, de hipótesis e investigaciones. Y la teoría es que eh, si no dejamos que el cerebro se actualice y actualice el cuerpo, eh, la vida no puede seguir. Y hasta con los músculos te vas a dar cuenta. El momento donde realmente el músculo crece, el momento en que realmente el cuerpo cambia, si has cambiado una rutina, si has cambiado alimentación, si, has, si estás haciendo más ejercicio, es justamente cuando te duermes despiertas y ves que algo cambió parece magia pero cuando lo observas te vas a dar cuenta que hay algo muy poderoso que cambia mientras dormimos y en este momento podemos aprovecharlo a la máxima potencia entonces si puedes dormir un poco más sería ideal porque eso te va a permitir actualizarte al máximo y empezar la nueva temporada solar con todo vamos a hablar un poco del equinoccio porque el equinoccio es tan mágico tan particular para empezar tenemos dos equinoccios uno en marzo, el otro en septiembre eh, ahora este de marzo marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur en septiembre tenemos el otoño iniciando en el hemisferio norte y la primavera en el hemisferio sur pero de por sí este equinoccio es el momento donde eh, el sol hace su entrada al comienzo del zodíaco justamente los calendarios antiguos colocaban el inicio del año eh, para el equinoccio de marzo, justamente por eso septiembre tiene nombre de siete, creo que ya lo nombré hace unos días en el clima astral, octubre 8, noviembre 9. y si contamos marzo es el primer mes del año. Esto es como si el, el ciclo lunar iniciara en el cuarto creciente desde el punto de vista del hemisferio norte, ya que ahora el sol empieza a crecer en el hemisferio norte y sería como un cuarto menguante en el hemisferio sur. Por eso también hay otras culturas que situaron el comienzo del año con el solsticio de diciembre, ya que es este, para el hemisferio norte el momento más oscuro del año, es justamente la noche más oscura mientras pasa lo opuesto para el hemisferio sur. Igualmente, este, en este equinoccio es cuando desde el punto de vista astral eh, situamos el comienzo del ciclo solar y este comienzo está caracterizado por el sol pasando por el ecuador celeste equinoccio quiere decir noche igual entonces tenemos un balance entre las horas nocturnas y las horas diurnas la, la misma cantidad de luz que oscuridad y eso pasa dos veces por año cuando el sol está cruzando de hemisferio a hemisferio y está pasando por el centro de la Tierra hay algo que sucede a nivel electromagnético con el Sol pasando por el centro, eh, por el, lo que se conoce como ecuador celeste, que sería, si imaginas el ecuador geográfico, un punto en el cielo equivalente a ese punto central de la Tierra, o mejor dicho, una línea. ¿no? Entonces el Sol, eh, que lo vemos orientarse un poco más al norte, un poco más al sur, desde su punto este donde nace cada mañana, según la estación, en este momento va a estar exactamente en el punto este. Ahí va a salir, ahí se va a poner. Y hay algo que pasa a nivel electromagnético. Sube muchísimo el electromagnetismo terrestre. Eh, es cuando se hacen las mediciones más altas de electromagnetismo, justamente por los vientos solares, la radiación solar. Y por el mismo motivo son días intensos, son días donde podemos ver caída de redes, donde vemos problemas en telecomunicaciones, porque los vientos solares eh, tienen muchísimas partículas eléctricas que hacen que las telecomunicaciones no estén fluyendo de la misma forma. Y el sol lo vemos, lo podemos simplemente mirar y darnos cuenta de la potencia que tiene. Yo no sé cuántas personas hagan esto, a mí me sucede prácticamente todos los días que miro el Sol y digo, ¡wow! ¿Qué otra fuente de luz y calor conocemos que tenga la potencia del Sol? Obviamente NASA nos dice que hay 2.300.000 soles, etcétera, 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 pero lo que nosotros experimentamos desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte es un único emisor de luz y calor con tal potencia no experimentado, no hay nada como el sol y justamente influye en la tierra y en nuestras vidas de una manera que no podemos ni siquiera comprender y bien, este trazo del sol por el cielo tocando el ecuador celeste eh, es un momento que se extiende por dos o tres días, es ya desde domingo que vamos a sentir algo particular y esto dura hasta martes cuando tenemos la luna nueva. Normalmente es cuando yo comparto rituales para el equinoccio, se pueden hacer sea el día específico, sea el día siguiente y hasta un tercer día, en este caso sería hasta el día 22 de marzo porque esa alta energía queda y es como una pauta de un inicio muy particular, de un inicio muy poderoso ya te hablé de la magia de los inicios y de la magia de los fractales. O sea, si nosotros diseñamos algo para ese momento, decretamos algo, firmamos algo, hacemos algo particular, eso va a tender a repetirse. Y con esto quiero enfatizar más aún la necesidad de descansar los próximos días, de resetearnos, de llegar a ese momento del equinoccio de la mejor forma posible para que podamos disfrutar de un ciclo solar, o sea, de un año, próximos 12 meses de la mejor forma para que eso se repita de forma natural los equinoccios, los solsticios son ideales para inicios eh, tienen mucha potencia justamente por la potencia eh, solar, obviamente en solsticio sucede algo muy diferente pero también están marcando la pauta de una estación, cada vez que el sol se encuentra sobre el ecuador o sobre este, los trópicos, tenemos el inicio de una estación. El sol hace este movimiento, pasa por el ecuador dos veces por año en los equinoccios y llega al uh, trópico de Capricornio en, uh, en cuando hace la entrada al signo de Capricornio que está situado al sur y llega al trópico de Cáncer cuando está situado hacia el norte y de esa forma nos va marcando las estaciones. Entonces, son inicios de ciclos de tres meses, pero en este inicio en particular, con este equinoccio en particular, tenemos no solo el comienzo de la próxima estación, también tenemos el comienzo del próximo año. Entonces, de todos los movimientos, de los cuatro movimientos solares importantes del año, este es el más importante, el más relevante y el más potente. Lo que vale la pena hacer es tener en cuenta que eh, los cambios de estaciones siempre son un poco bruscos, como cualquier cambio. Cambio podemos asociarlo a crisis. Yo me acuerdo cuando era niña que escuchaba a mis abuelos decir que los cambios de estaciones siempre traían gripes, que casi todos como que estaban un poquito más sensibles. Y es así, es así, el cambio de estación pide este, una adaptación a lo nuevo y a veces va a ser totalmente natural el proceso, sin esfuerzo, a veces nos cuesta un poco más, porque es como cada luna negra, termina un ciclo, tenemos que comenzar otro, a veces este, fluye eh, de forma fácil y, y agradable, a veces nos cuesta un poco más, ¿por qué? Porque hay más que procesar, hay más que cambiar, hay más que actualizar, entonces dependiendo de cómo nos está yendo últimamente a cada quien, tenemos más o menos que actualizar, y es un proceso natural. El problema es que a veces las exigencias cotidianas lo impiden. O sea, si yo tengo demasiado trabajo en los próximos días, no puedo descansar, estoy estresada, etcétera, voy a impedir que mi cuerpo, por ejemplo, me pida dormir más horas o que mi cuerpo me esté diciendo que necesita relajarse un poco más, voy a impedir ese proceso natural y eso puede complicar un poco el todo. Entonces, de forma natural ya estamos predispuestos a cerrar un ciclo ahora, comenzar un ciclo la semana que viene y eh, deberíamos dejar que el cuerpo y la naturaleza hagan lo suyo. Para el lunes 20, el equinoccio se va a dar ya en la tarde en Latinoamérica. Es alrededor de las 6.30 de la tarde, para ser exactos, a las 6.24 de la tarde en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay. Se da a las 3.24 de la tarde en México, Costa Rica El Salvador. A las 4.24 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. A las 5.24 en Miami, Puerto Rico, Bolivia, Cuba, Venezuela, República Dominicana. A las 21.24 de la noche, 9.24 en las Islas Canarias, en Portugal y en Londres. Y a las 22.24, 10.24 de la noche en España, Italia, Francia, etc. Entonces, no es que empezamos la mañana... Y ya el sol entró en Aries, el sol lo hace por la tarde o por la noche en España y podemos dejar los rituales para el día este, siguiente, cuando tenemos la luna nueva, porque va a ser un doble inicio y como te dije... Son varias horas, un par de días, en, en realidad son como tres días, contando un día y medio antes y un día y medio después del momento exacto del equinoccio donde sube esta ola energética y es la que podemos aprovechar. La luna nueva en Aries se da este, alrededor del mediodía en algunos países de Latinoamérica, ya a las 2.23 de la tarde, por ejemplo, en Argentina, a las 6.23 de la tarde, por ejemplo, en España. Entonces, tenemos como ese par de días, lunes y martes, de un fuerte inicio que está como junto entre la luna nueva y el equinoccio. Lunes lo más probable es que nos sentamos todos un poco cansados todavía porque estamos en luna negra. Por más que el sol va a subir la energía, esto ya nos recuerda un poco lo que se suele sentir en temporada de eclipses. Entonces, este, por más que, por ejemplo, mi astral coloca la temporada de eclipses con la lunación del mismo tipo precedente, o sea, un mes antes del primer eclipse a un mes después del último eclipse, eh, repito, yo lo hago de dos semanas antes a dos semanas después porque para mí temporada de eclipse quiere decir tiempo loco. Eso es un tiempo loco y el tiempo loco lo vamos a sentir a partir del 5 de abril con esa luna llena. Sí, los efectos de los eclipses se pueden dar antes o después de una temporada, pero cuando vamos a analizar el tema de los eclipses, vemos que a veces varios meses después, varios meses antes, etcétera, es mucho más complejo que eso. Entonces, temporada de eclipses no quiere decir ahora vemos los efectos de los eclipses. Para mí, temporada de eclipses quiere decir tiempo loco y el tiempo loco lo vamos a ver a partir de abril, por más que esta semana que se viene sí es una semana loca es así. Bien, ¿qué hacer para el lunes o para el martes? Lo que hacemos en luna nueva, todos esos rituales, decretos, ejercicios, contratos, todo eso viene bien. Eh, si tienes algo que lanzar, lánzalo. Si tienes algo que firmar, fírmalo. Sea lunes que martes, al mediodía está muy bien. También miércoles está genial. Son tres días muy potentes y ten en cuenta que después al siguiente día, jueves 23, ya Plutón entra en Acuario que también marca un inicio muy potente también se puede aprovechar entonces yo la, la estiraría hasta el jueves por más que ya estamos perdiendo ese, esa potencia del equinoccio que se siente especialmente lunes, martes y máximo miércoles puedes usar estos momentos para todo aquello que eh, quieras potenciar, que puede ser desde algo muy comercial y, y práctico a algo muchísimo más espiritual Repito, rituales, decretos, meditaciones, firmar contratos. Ya tengo el contrato cósmico para compartirte. El día de hoy van a salir publicaciones en redes, etcétera, para explicar y también toda la semana que viene eh, para darte opciones eh, de todo lo que se puede hacer. Y la idea es que eh, consideres este como el reinicio de tu vida, una oportunidad nueva para para avanzar, para hacer las cosas que te gustan, para que este, todo fluya a tu favor, se requiere como esa predisposición a enfocarnos en aquellos que nos hace bien, dejar de lado aquellos que no nos hace sentido y no nos hace bien. Y los astros en este momento están a nuestro favor, está va a estar todo muy fluido. El hecho de Venus entrando en Tauro es muy positivo, ya que nos pone como en la justa frecuencia, para encontrar ese, ese valor personal, para disfrutar la vida, para, para reordenar los valores. Y lo curioso es que Venus para este evento, el equinoccio, va a estar prácticamente en conjunción con el nodo norte. Está a dos grados. Para el momento exacto del equinoccio, Venus se encuentra en el grado 4, minuto 45, y el nodo norte, en el grado 6 minuto 1 entonces hay un grado y medio de diferencia es una conjunción las conjunciones con el nodo norte de Venus Sol y Júpiter son ideales para iniciar negocios para iniciar proyectos suelen traer mucho dinero y especialmente se enfatiza mucho más por estar en Tauro entonces se vienen este, momentos súper benéficos porque también el Sol en abril va a ser esa conjunción con el Nodo Norte en Tauro y también Júpiter va a llegar ahí y va a ser una conjunción con el Nodo Norte. Entonces, por más que vamos a ver en los próximos meses un poco un caos a nivel financiero, ya lo he eh, dicho en el Lunarium, etcétera, eh, sí si hay mucha oportunidad, hay mucha apertura para ganancias. Hay que tener un poco de cuidado porque obviamente los mercados son gigantes y para todos aquellos que, como yo, no conocen tanto del mercado, eh, puede ser este, un poco complejo. no Hay que estar un poco más este, conscientes de que, bueno, invertir, por ejemplo, en los mercados financieros o invertir eh, mucho dinero en este momento, hay que saber dónde uno está invirtiendo. Por eso... Tauro está resaltado. Tauro hace lo que le da confianza. Eh, Tauro se mueve en un territorio conocido. Entonces, con esa pauta taurina, y hacer las cosas de forma lenta, de forma consciente, congruente, y hacerlo dentro de un territorio conocido, de esa forma podemos obtener mucha ganancia. Por el otro lado está Aries que nos dice ve, conquista los nuevos territorios, ve a ver justamente donde no conoces ¿no? pero con Venus en Tauro el Nuevo Norte todavía en Tauro eh, la forma de invertir y avanzar va un poco por ahí, especialmente cuando hay un riesgo de alguna inversión de por sí para lanzamientos, etcétera eh, para publicidades este, para publicaciones esto es sumamente benéfico entonces tenemos una ventana muy bonita lunes, martes, miércoles, jueves para aprovechar esta conjunción de Venus-Centauro al Nodo Norte y yo ya he hecho un análisis de esta carta lo que hacemos los astrólogos con la carta del equinoccio es este, poder hacer una previsión de, del entero año ¿por qué? porque usamos esta fragmento que viene a ser el fractal inicial y suele servir es lo mismo que hacemos con una carta natal esa la encuentras en el Lunarium te recuerdo que lo descargas gratis en lunalogía.com y ahí tienes toda la información astrológica del año, desde los eclipses que se vienen, a los vacíos lunares, a los retrógrados, a los calendarios del mes, los calendarios para corta de cabello, etcétera Hay mucha información ahí, si no te lo has descargado, descárgatelo, es gratis, repito. Y bien, sí se viene un año súper interesante desde el punto de vista del crecimiento y desde el punto de vista de eh, la relación con nosotros mismos te recuerdo que el nodo norte va hacia atrás, retrograda entonces está el comienzo de Tauro ahora y se va a Aries y va a indicar que la dirección colectiva por el siguiente año y medio va a ser ser un poco más Aries ser un poco más directos ser un poco más confiados ser un poco más valientes eh, ser un poco más centrados en nosotros mismos el nodo sur va a entrar a Libra entonces nos va a decir oiga, no no busquen tanta aceptación exterior, ¿no? la validación no va a llegar de afuera, este, no preguntes al otro tanto, pregúntate a ti. Es como que el tema relaciones y cómo me relaciono con el otro eh, va a este, pasar por un proceso de purificación a través de ver cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y esto es lo interesante de lo que se viene, o sea, vamos a tener que centrarnos en eh, cómo nos estamos tratando, cómo nos estamos este, frenando a veces por el miedo, etc. Y bien, eh, es un momento mágico, hermoso el equinoccio, si ¿sí? te nace, prende una vela, escríbete una carta a ti, haz una lista de todo lo que te hace sentirte orgulloso, orgullosa de ti, y, y haz una lista de, de todo lo que te da ilusión manifestar este año, hazte un baño con sales y flores, celébrate, eh, firma un contrato cósmico, haz todo aquello que te nace y, y permítete jugar, permítete ser un poco más Aries y ser ese niño loco que juega con las cosas, se ría carcajadas y, y que puede este, confiar en el horizonte, que puede conquistar cualquier meta ¿no? y volver un poco al juego. Pasamos de Pisces, de una temporada muy profunda, a este, Aries, que nos prende fuego y nos dice, ve, ve y experimenta, ve y haz, conoce, juega, salta, corre, y, y está bien, ya necesitábamos este fuego, se va a prender con todo, y eh, cuando se empiece a prender el fuego, van a empezar los eclipses, entonces... Eh, justamente el próximo eclipse es el primer eclipse en Aries de 2015, eh, un eclipse híbrido un, que es una bomba eh, que va a ser visible en toda Latinoamérica, perdón, en toda Sudamérica y Centroamérica, en Norteamérica no, y en África, y se va a ver como anular en ciertas regiones y como total en otras, esto es un eclipse híbrido, así que eh, va a ser interesante observar ese evento, es el 19 de abril, y siendo un eclipse siendo el primer eclipse en Aries siendo una luna nueva o sea un eclipse solar y siendo un eclipse de nodo norte se viene con muchísima fuerza de, de cosas nuevas trae algo completamente distinto y trae justamente mucho fuego mucha actividad eh, mucho, mucha experimentación mucho movimiento y está súper bien ya nos hacía falta tenemos todavía algunas semanas con todo el zodíaco directo ya en abril eh, va a retrogradar este mercurio a finales de abril entonces tenemos todavía prácticamente un mes con todo directo y eh, hay que aprovecharlo pero antes te recomiendo que te des un descanso si puedes meditar, si puedes respirar, si puedes irte a un río, un mar, un lago o meter aunque sea los pies en una olla con agua con sal eh, ponle unas florcitas eh, duérmete una siesta eh, escucha música relajante haz todo lo que te permita este, terminar de actualizarte porque eh, se vienen inicios muy luminosos te deseo que este nuevo año que inicia con este hermoso equinoccio, sea mágico sea benéfico sea aquello que ¿Qué más deseas? Te abrazo, te agradezco, te deseo un feliz fin de semana. Vuelvo el lunes con el especial de la Luna 9 en Aries.